0: 大家好，我是阿塔男孩 David， 欢迎收听今天第九集的节目啦。前阵过得好快哦，不知不觉已经录到第九集了。好，那上一集的话，跟大家分享了一下，就如果我想要开始 HRT， 就是荷尔蒙治疗的话，那我在这之前可以做哪些准备，然后要从哪些地方开始？那在上一集的那个节目中有讲到。第一点，最最主要、最主要就是你需要荷尔蒙治疗的话，你最重要,要做的事情呢，就是要拿到一个 G D 或者说 G I D 证明，就是说要去给健康科医师看诊，然后由他帮你评估，看看你是不是真的有性别不安这样的情形，然后需要做荷尔蒙治疗啊，或者需要做手术等等等等的一个建议。那上一集只是稍微跟大家讲一下，说要怎么样看医生，然后。拿到这张证明之后，可以继续怎么做，往下一步的荷蒙治疗前进嘛？那今天呢，就来跟大家好好的、细细的谈一下，究竟这个证明，或者说精神科医师看诊的一个过程是怎么样子？那同时也跟大家聊一下，就是蛮多人会觉得说，呃，为什么我我的性别认同是什么？为什么会需要另外一个人，需要一个完全不是我？完全不能了解我的人去，有点像是去认证，就是很想要他要盖一个章，然后才能说 OK， 你是跨境别，所以你可以去做这样子的手术或是治疗。就是凭什么我自己的认同，就是我觉得我是什么，我我这是我很自己很 personal 的事情。那凭什么要由你去决定？那关于这点呢，我觉得我有些话想要跟大家聊一下，跟大家分享一下。大家可以在听完这集的时候呢，再回来思考，或者说。有任何想要表达的、想知道的呢，都可以在留言跟我讨论讨论，好吧？那今天呢就会是大概分享这些内容，准备好了吗？我们要出发喽<音樂>！那要取得这张证明之前呢，最重要、最重要就是说你要定期的去给一位固定的精神科医师看诊。那他会跟你聊天，然后了解你这整个人的状况，包括你自己心里的想法，还有你平常生活啊、跟别人互动等等等等，就是真的了解你这个人，整个人从里到外都完完全全的摸透，就是知道你这个人的情况之后呢，才能去评估，看你是不是真的需要做呃做 HRT， 或者是有些是治呃手术等等的，对，所以。最重要的就是要一直去看医生，并且看医生，不要觉得说我哪哪些地方我看个一两次，然后就可以拿到证明。当然也是有些比较特殊的情况啦，但就是大多数来讲，一般来说就是你需要定期的去看诊，这样医生才能真的比较好的了解你。那一样不是每一间诊所、每一间医院。都的精神科医师都有看，就是快进别评估这方面的，你还是要先去了解有哪些医生有，然后你再去就诊会比较好，不然怕你会扑空。那这些呃，有一些论坛啊或者是一些网站有整理这方面的资讯，我会再把链接放在我这一节资讯栏，有需要的朋友呢可以再去看看，然后去看你家里附近啊或者你比较适合、你比较方便去的医院有哪些，你可以选择这样子。那 David， 我个人呢是在2020年2020。我发现我这边讲话真的有点不不认凳，我只要一录音之后就会开始大舌头，不知道为什么，看到镜头有点害羞。好，第二话，那我自己的话，我是2020年就是去年的时候的三月二十号到台北联合医院新生医学科找魏汉廷医生，那魏医生呢，就是出了名的 nice 的医生，对。就是人很好，他整个人就是我在看诊过程中，我觉得很舒适，然后很自在。就是他问问的问题，也不会说觉得是一个很很专业、很严肃的场合，他就有点像是聊天。然后，而且他又很温柔，可以这样讲，就是他问的方式不会说一针见血，就是要你回答这个、这个、这個、这个。他是比较像是就是真的在了解你这个人整个人的状况，包括我心里的想法等等的。就是就是感觉是用心在跟你交流，不是只是很知识化的问诊。对，那我自己的话就是比较幸运，比较特别一点的状况就是我在看诊的那一天，然后我就拿到了这个呃 G D G I D 证明。对，所以可能有些医生或者是有些人的情况，他比较特别，或者是他呃医生觉得。他的状况已经很好，很 OK， 可以准备好做 HRT， 那他可能就会比较快就开这张证明。因为我觉得还有一点我，我我我这么快可以拿到，可能是因为我的家人都非常的支持我，就包括我当初就是我前几集有聊到我的呃平胸手术，大家如果有兴趣的话，可以再回去听第七集跟七点五集。就是我在谈，就是我的平胸手术。我平胸手术是在二零一五年的时候做的，那距今已经六年了，对。所以我在六年前的时候就跟我爸妈出柜，然后他们也是很支持我想要做的事情，甚至我那时候的手术费都是我爸帮我出的。所以可能在这方面，我在家人的支持度是非常高。然后医生就觉得说，嗯，可能就这方面不太会有问题，所以可能对我来说，我的呃，在拿。那证明的这这条路上会稍微比较顺利一点点。那这个呃评估的过程，呃应该说评估的目的最重要就是了解你这个人的呃性别不安或是焦虑是不是达到一定的程度，然后真的需要做荷蒙治疗，或是你整个人的身心灵状态状态是非常呃健嗯、呃、非常适合或是在一个很 OK 的一个阶段。才可以去做荷尔蒙治疗，所以医生他会问很多相关的问题，就目的只是想要了解你整个人的状态是怎么样子。那他问题，我我自己啦，就是我会分为两个面向，我觉得我在我自己的认知里面，那第一个就是比较心理层面的东西，就是他要知道你是怎么想的，包括对于性别这件事情的想法。对于性别认同，你是怎么样看？你可能是是因为呃，大家都觉得就是你当女生不好，或者说可能有些人他会是家里都没有男丁，然后他就觉得自己应该要比较坚强一点，然后负起照顾这个家的责任，所以他希望自己可以变男生，或者是本人有些人他就是生下来他就是这样子的认同，所以其实对于你。每个人对于自己性别的一个认同状态，可能有不同的原因，或是不同的呃一个情况。那这些都是他会考量的点。然后再来可能就是你大概什么时候会有这样子，什么时候开始有这样子的想法？你是嗯从、呃、小你出生下来，或者说你小时候在幼稚园等等，然后你就觉得自己是个男生，像 Devon 是。我是真的就是从小，我现在回想起来，我有记忆以来，我就觉得我自己是男生，我就希望我可以做男生可以做的事情，或是玩男生可以玩的玩具，穿男生可以穿的衣服。但有些人是，他可能以前不会这么强烈的觉得自己要什么样性别，或者说他也在一个很混乱的状态，可是可能长到长大了。到某一个阶段之后，然后还要开始慢慢、慢慢可能接受到比较多的资讯，然后慢慢的去摸索、去拼凑自己的样子，然后最后才觉得说，嗯，我觉得我认同我,我自己是跨性别，然后我觉得我自己是什么样什么样的性别。所以在认同的这条路上我这个历程时间点，每一个人也不太一样。那就这个点的话，可能医生就可以了解你整个人在你的成长的经验当中大概。遇到什么样的事情，然后怎么样改变你的想法，或是你的心情感受是什么？对，那在第一个面向，我觉得就会是比较外在条件，或者说你怎么样去跟别人互动的，包括他可能会问说，呃，你的家人支不支持你，或者说你的家人知不知道这件事情？那从小到大，可能你身边的人跟你的互动，包括老师、同学，或是你的朋友、你的爸妈。他们把你当成什么样的一个性别角色去互动？那你喜不喜欢这样的角色？或者你在这样的角色里面有什么样子的想法跟感受？啊，还有一些可能是在学校啊，或者说在职场或者在其他的环境里面有有没有遭到霸凌，或者是因为你的性别认同、你的性别气质因此被欺负等等，就是看你在跟别人的互动当中你是。一直可能是处于一个很压抑的状态，或者是你是被欺负，但也有些人可能是呃很有自信，然后家身边的人都很支持你等等，所以会有各式各样不同的状况，可能都会影响到你整个人的想法，或者是你就算真的之后用药了之后，你会不会跟这些人还是一样会有冲突？那这样子可能只会衍生出更多的问题，所以这也是一个要考量的点。那再来的话，就是医生可能会问的就是说，你有没有用你自己认同的那个性别身份去生活过？所以这句话是不是有点绕口？像 Devon 是跨男嘛，所以其实我呃原本的生理性别是女生。那我小时候就是被当女生对待嘛，我小时候就要穿可爱的裙子。然后要要很淑女、很端庄这样子，那医生就会问我，就问我说：“呃，我有没有用男生这个身份去生活过？就是我有没有剪短头发，或者是穿男生的衣服，或者说在学校的时候可能是用男生的身份等等的，就是各种各个地方，或是面对各式各样的人，你有没有用表达自己认同那个方式去跟别人互动？”那如果有的话，或者说你已经呃很习惯用这样子的方式去生活的话，也许你在之后用药或者手术之后，你在这个社会上，你跟别人的互动，或者说你跟别人的呃一些交流等等的，都会比较顺利一点点。那如果一直以来都没有的话，你就是一直都很压抑，然后都只有自己一个人的时候才敢表现出那一面，那也许你真的之后用药了，可能就会带来更多的问题。所以这一点呢，也会是医生在评估的时候会需要考量的一个点。那另外呢，有时候呃，医生也会问你，现在你觉得自己的一个状态怎么样？就是自己评估一下，哎，我觉得我现在可能，嗯、呃，精神啊，或者是我整个人的情绪等等都不是很稳定，或者是我觉得我现在蛮有自信的，我觉得蛮好的。那我已经准备好要做 HRT。等等的，就是你可以医生会问你说，你觉得自己现在怎么样？你对于自己现阶段，或者说你以前的一些经历等等的，对自己有什么样的影响？那再来，他也会问说，你之后有什么样的规划？包括你可能是想要用药，想要 HRT， 或者是我计划我可能以后什么时候我可以呃进行性别重置手术？我可能要摘除，或者说我要重建等等。把你的想法跟感受全部都跟医生讲，他会比较好了解你这个人，可能呃之后有想要做什么之类的，他可以帮你比较好规划跟安排。对，就像我一直讲，就是这个评估的过程，他就是为了让医生更了解你，让他真的知道你这个人从心里的想法到外在跟别人互动等等的整个所有的条件都是。需要，而且适合进行 HRT， 那医生才有办法开给你证明。所以这个这些问题都没有一个百分之百正确的答案，就是要让让医生更了解你而已。所以也不要觉得说，呃、因为我我真的遇到蛮多人会来咨询我，问我说，哎、欸、d e v i n 你以前就是在做评估的时候，呃，医生有问什么问题？那我是不是可以怎么样去准备，或者是我说什么样的话，可能医生比较容易开证明？其实我觉得就是真的没有必要去去特别想要怎么讲，甚至有些人会在评估的时候会说谎，会去把自己塑造成某一个形象，好像这样比较容易拿到证明。我自己是觉得这样真的不太好了，就是。你如果是一个塑造一个新的形象，那这个就不是你。那医生评估出来的，就是他真的开证明给你，那有可能你其实不太适合，就是可能这个现阶段你可能还没准备好，或者说你的焦虑的问题可能不是 HRT 可以解决的。那这样只会就是绕了一大圈，然后做了很多白工而已。所以你还是，我觉得大家还是要就是。讲实话，然后说说出自己最真实的感受跟现阶段的状况，才能让医生有最好的一个判断，这才会是最有帮助。你去看这个医生，看进这个医师，才会真的有意义。那今天的节目大概就跟大家稍微先聊到这边。如果有任何想说的话，或是有鼓励的话，拜托给我一些鼓励，我非常需要鼓励。都没有人听，然后都没有人回复我，害我玻璃心都碎一地了。大家可以听到吗？<笑>好啦，大家如果有任何想说的，都可以再来告诉我。那别忘记去追踪我的 Instagram， 我的 Podcast 订阅订起来，然后 YouTube 也给他订阅订起来，全部都给他按下去就对了，好不好？那今天的节目就先稍微谈到这边。我们阿塔男孩的跨旅程不定期出发，就下一次见啦，拜拜！哎、欸，还没还没。别急着关掉，还有很重要的事情要跟大家说。本节目参与 Wonderful Land team Podcasting 同游的串联活动，就是一个各个超级多优质的 Podcaster 一起串联在一起的一个活动。OK， 我很爱讲废话。好，反正就是呢，串联时间呢是从9月13号到10月10号，每周呢都会有不同的 Podcast， 然后会有不一样的主题，谈论不一样的内容。那陪着大家呢，一起在线上逛同游，那很开心。这一次可以受邀参加这个 podcast 的大串联，那跟很多很多优质的 podcaster 一起，呃，一起为同事的游行，或者是一起在这个月做点什么，让大家即使在待在家，或者说没办法出去走游行的这个月，还是可以感受到一点 party 的气氛，还是可以沾染一些彩虹的氛围。那我们串联活动来到第二周啦。这个礼拜要跟大家分享的是台南彩虹游行。那台南这个游行呢，会在明年2022年的三四月的时候呢举办。那希望到时候已经可以就是举办实体的活动啦，不用再像今年的一样，就是因为疫情影响就只能办线上的。当然，不过线上的活动还是会有许多。不一样的火花，然后会有新的东西。其实我自己也是蛮期待的。今年的同志大游行跟往年一样，在十月底。那今年就是在十月三十号的时候。那虽然大家不能再上凯道，不能再上街去走游行，但是今年的线上游行其实也是蛮多的活动。然后我自己也是非常期待。那希望大家呢都可以一起来参与这一次的活动。那同时，我们在呃这个 podcast 听 podcast 听同游的串联活动也持续在进行中，那就希望大家多多支持跟关注啦。那今天的节目就先到这边，我们阿塔男他的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见啦，拜拜。本次串联活动与 Soundo 合作，有在收听 podcast 的你千万不要错过 Soundo App， 他们收录了完整串联的单集内容。下载进首页就可以轻松听到这次 Wonderful Land 串联所有 podcast 节目。使用 s o u n d l a b 语音直播功能，还能畅聊同游友善日常大小事。对这一次 Wonderful Land 串联活动参与的所有 podcast 节目，还有我们的内容有兴趣的你，赶快去下载 s o u n d l a b 跟我们一起在线上逛同游吧！